0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu der aktuellen Podcast-Folge im Dividendenalarm von Alex Fischer. Mein Name ist Marco und ich habe die große Ehre, dass ich heute diesen Podcast ankündigen darf, denn dem Alex hat die Sprache verschlagen. <lacht> er hat sich etwas erkältet und deswegen übernehme ich das und kündige hiermit auch den Podcast mit mir, mit dem Interview an, was wir hier gemeinsam auf Kopangan aufgenommen haben. Ja, kurz zu mir, ich bin Gründer der Geldheldenorganisation. Unsere Vision ist es, finanzielle Bildung in die Breite der Gesellschaft zu tragen und so vielen Menschen wie möglich ja, das Bewusstsein äh, erstmal zu geben dass man ja über das Thema Geld wirklich reden kann und dass das ja keine Straftat ist. Und das haben wir getan. Wir haben uns hier draußen, also am Meer, getroffen und über das Thema finanzielle Bildung gesprochen. Auch darüber, wo ich denn mein Geld so investiere, was wir so tun, damit wir ja nicht so viel Geld verlieren, mehr Geld behalten und dass ich das Geld auch vermehrt. Genau, Infos zum Podcast. Habt ihr Tonqualität? Genau, also wir waren wie gesagt draußen am Meer. Also ähm, da hört man ab und zu mal ein paar Wellen rauschen. Macht euch da keine Gedanken. Man, der Inhalt ist wichtiger als äh, die Tonqualität. Von daher wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Podcast und ja schreibt gerne euer Feedback unter dem Podcast. Alex und ich, wir sind gespannt, was ihr dazu sagt, was eure Meinung ist. In diesem Sinne, viel Spaß. Wir hören uns. Bis bald. Ciao.
1: Ja, herzlich willkommen zum Dividendalarm Podcast. Und das ist ja für mich heute auch die erste Videofolge. Herzlichen Glückwunsch, dass du dabei bist, Marco. <lacht> Danke. Das wird jetzt nicht zeitgleich veröffentlicht, aber zumindest sind wir jetzt hier im Sommer Ende Mai? Ja. ja. Im Juni sind wir schon. Nee, Ende Mai. Ach, das ist noch Mai. Okay. <lacht> Im Ende Mai sind wir jetzt hier noch auf Kupangan und wie ihr seht, Corona, Lockdown, nicht viel los. Aber Marco ist gerade aus Phuket rübergekommen die letzte Woche und dann haben wir gesagt, lass uns mal treffen. Der Marco hat zum Thema Geld schon was zu erzählen. Ein weniger. Am besten, wir starten mal kurz. Äh, Obwohl, den Namen habe ich schon verraten. Vielleicht erzählst du uns einfach mal kurz, wie du zum Thema Geld stehst.
0: Wie ich zum Thema Geld stehe? Also ich finde die Definition, äh, was das Thema Geld angeht, am besten. Dass Geld nichts anderes ist als Energie. Also wir sind ja äh, zum Glück auf diesem schönen Planeten gelandet. Ja wir jetzt gerade hier auf Kurban Ghan oder eben auch in Deutschland, Österreich, Schweiz, wo auch immer auf der Welt. Und ja, es gibt den Tag der Geburt, es gibt den Tag des Todes und wie wir das dazwischen gestalten, das liegt ja an uns. Und Geld, finde ich, ist eines der äh, wichtigsten Werkzeuge dafür, dass wir überhaupt die freie Wahl haben, wie wir dieses Leben gestalten können. Ja, Ohne Geld hast du nicht die Wahl, sondern musst du etwas tun, damit du eben Geld verdienst, damit du überhaupt dann überleben kannst sozusagen, deine Miete mhm. bezahlen kannst etc. Deswegen stehe ich zu Geld sehr sehr positiv. Das hat ja sehr positive Änderungen in meinem Leben verursacht, seitdem ich aktiv und ganz bewusst mich mit diesem Thema beschäftige und es eben auch umsetze.
1: Ja und ihr reist ja praktisch wie wir auch dauerhaft um die Welt, oder? Ihr seid jetzt nicht ansässig oder ihr wohnt irgendwo in Bochum, sondern ihr reist eigentlich das ganze Jahr über. Wie lange macht ihr das
0: schon? Also 100 Prozent, also die ganze Zeit seit 2017. Davor waren wir aber auch immer im Jahr Zwei-, dreimal in irgendwelchen exotischen Ländern. Ich glaube,
1: 2017 haben wir uns kennengelernt in Chiang Mai ja. in Thailand, oder? Genau. War das 2017? Ja. Im Januar, glaube ich. Ja. Mensch, dreijähriges. Ja. <lacht> genau. Was ich bei dir so cool finde, ne? du hast ja da auch deine geldhelden mhm. Da verschreibst du dich ja den Menschen, die noch gar nicht wissen, dass sie sich eigentlich mehr um ihre Geldthemen und ihre Finanzen kümmern sollten. Mhm. Das ist mir ein bisschen... Zu weit unten. Das ist nicht so meine Zielgruppe. Ich mag ja mit Leuten zusammenarbeiten, die sagen, ich weiß, was Aktien sind, ich investiere schon, ich will es nur verfeinern und verbessern. Warum reizt dich das, die Menschen abzuholen, die noch gar nicht von ihrem Glück wissen?
0: Das Spannende dabei ist ja die Frage, warum wissen sie das denn nicht? Also gibt gibt es nicht irgendwo einen Ansatz oder ansatzweise irgendwo eine Möglichkeit, sich über das Thema finanzielle Bildung, finanzielle Intelligenz damit zu beschäftigen? ohne eben direkt den, den äh, super äh, Versicherungsmakler jetzt äh, anrufen zu müssen, den ja. ich zufälligerweise in der Familie habe, der mhm. mir sagt, was ich tun soll. Also wirklich, wenn ich mich selbst mhm. aus einer intrinsischen Motivation heraus mit dem Thema beschäftigen will, dann gibt es das nicht. Und das ist die Lücke, die wir eigentlich füllen wollen. Und gut, dass du das so formuliert hast, denn genau dieses Bewusstsein erstmal zu kriegen, ist die größte Herausforderung. Wenn ich erstmal weiß, dass ich ein Problem dabei habe, dass ich nichts weiß. Also wenn ich weiß, dass ich nichts weiß, ja. erst dann habe ich die Möglichkeit, überhaupt was zu tun in der Richtung, mich mal zu bilden und dies, aus dieser Bildung, aus diesem Wissen dann auch was umzusetzen, damit es mir eben finanziell besser geht. Mhm. Aber erstmal dieses Bewusstsein, die meisten sagen, was gelten, die darüber rede ich nicht. Mhm. Das ist ja wie Sex. Ja, Ach so, ich dachte, die Leute reden nur noch über Sex. Ja, okay. <lacht> <lacht> Seit 50 Shades of Grey, ja. Auch
1: okay, kenne ich gar nicht. Ähm, okay. Aber es ist ja oft so, dass du dann natürlich bei den äh, Menschen bisschen mehr kämpfen und buhlen musst ja. und sie darauf hinweisen musst und sagst, du, dann tu was für dich und mach. Was ist denn dieses, also gibt es da was, wo du sagst, damit kriegt man sie alle oder damit hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, jemanden dazu zu bringen, jetzt endlich mal sich um seine Finanzen zu kümmern oder finanziell aufzuwachen und zu sagen, jetzt ändere ich mal was. So dieser Silvestermorgen, ne, wo du sagst, am 1. Januar, jetzt verändere ich mein Leben. Gibt es da was, wo du sagst, Immer wenn ich das anbringe oder irgendein Beispiel bringe, führt es eher dazu?
0: Es gibt, immer, es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal die extrinsische Motivation und die intrinsische Motivation. Extrinsisch, das ist häufig das, was passiert. Das heißt, ich bin plötzlich überschuldet, ich muss eine Privatinsolvenz anmelden mhm. oder genau andersrum. Ich habe äh, so gut gearbeitet und gewirtschaftet oder habe mich an, auf der Karriereleiter so hoch begeben, dass ich da jetzt plötzlich eine Viertel oder eine halbe Million auf dem Konto liegen habe. Und es mir jetzt ganz ungemütlich wird. Das ist auch eine extrinsische Motivation. Ja. Das sind quasi die Glücksfälle. Die suchen dann wirklich aktiv im Internet oder ähm, bei Freunden und fragen, wo, wo kann man sich jetzt, wo, wo könnte ich denn jetzt mein Geld anlegen zum Beispiel? Das oder, wäre also oder wie werde ich die Schulden los? Ja. Oder ja. wie werde ich die Schulden los? Dann gibt es aber auch diese intrinsischen Geschichten, ähm, die eigentlich, die wir eigentlich auch hätten in der Schule lernen sollen. In der Schule lernst du immer, äh, das ist richtig, das ist falsch. Du kriegst immer Antworten vorgegeben. Was wir aber eigentlich lernen sollten, ist die richtigen Fragen zu stellen. Und über diese Schiene, also sprich zum Beispiel, wie bist du denn finanziell aufgestellt? Und wenn ich jetzt anfange drüber nachzudenken, ja, warte mal, wie bin ich denn überhaupt finanziell aufgestellt, weiß ich das gerade gar nicht. Mhm. Fange ich an, drüber nachzudenken. Und das kommt, das ist eigentlich eine viel stärkere Motivation, weil dann fange ich an, mich über meine Person, über mich, über mein Vermögen mhm. erstmal zu informieren. Ich, ich lebe seit
1: 30, 40 ja. Jahren mhm. und habe
0: noch gar keine Ahnung davon, was ich da habe. Und ja, das kriegst du eigentlich hin mit Umfragen, mit Tests, also mit so. Zum Beispiel, was bist du denn für ein Geldtyp? Das will eigentlich jeder wissen. Was bist du für ein Geldtyp? Haben wir bei uns auf der Seite. Da findest du mal raus, was du... Ja, genau. Bist du der Konsum-Kevin? Oder bist du der Minimalismus-Mike? Äh, ja, genau.
1: Und so weiter. Ach, Min- genau. Minimalismus-Mike. Okay. Genau. <lacht> ja, hast du echt für, für die ganzen Geldtypen auch so einen Namen? Ja, ja, ja genau. Nee, ja, es gibt also, es vier genau. Geldtypen, wir haben vier Namen. Hier, okay. Was. Ich habe ihm letztens gelesen, dass die Deutschen im Schnitt... Was war das nur Reserven oder also einen Durchschnitt von knapp 10.000 Euro nur haben. Ja, Wahnsinn. Also eigentlich ist es ja nicht so viel. ne Man sagt ja mal ja so, man soll so als Reserve so, so drei bis sechs Monate mal auf Seiten packen, aber da haben die Deutschen auch aufgehört danach, oder? Ja. Da haben sie nicht weitergemacht.
0: Ja, vor allen Dingen, was die Deutschen nicht wissen, Der Durchschnittsdeutsche. Wissen ist, genau, und, und was der Durchschnittsdeutsche nicht weiß, ist, dass er 23.500 Euro auf der Schuldenuhr hat beim Staat alleine. Ne? Also der Bürger birgt der für den Staat. Also der Staat sind ja die Bürger letzten Endes. Und die Schulden, die in Deutschland sind, das sind knapp 2 Billionen aktuell. Wenn man die auf alle Bundesbürger... Also so viel wie hat,
1: Apple und äh, Amazon zusammen, oder? Genau oder so mehr? Viel, <lacht> ja. ja, komisch, oder? Ja. Also ich glaube, Amazon ist so groß wie die 30 DAX-Konzerne. Ja. Oder was, Apple? Naja, einer von den großen A's auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Also wir sind ja wirtschaftlich gesehen in Deutschland jetzt nicht so eine große Leuchte mehr, ne? also auf der Welt. meine Nee, sind
0: wir nicht. Wir haben aber auch noch ein Vermögen von, glaube ich, 3,5 Billionen oder sowas oder sogar etwas mehr. Allerdings ist das halt blöd verteilt. Das heißt, der Durchschnittsdeutsche hast du ja schon die gesagt 10.000, aber die, anderen? Die, oberen, <lacht> genau, die, die, die obere Hälfte äh, liegt halt in ganz, ganz wenigen.
1: Ja, aber gut, das ist aber weltweit ein Problem. Das, das heißt ist nicht weniger bei den Deutschen. Aber bei den Deutschen fällt auf, dass sie im Gegensatz zu anderen Ländern wenig investieren. Ja. Also wir haben eine hohe Mietquote mhm. und wir haben eine ganz geringe Aktionärsquote. Kannst ja. du dir das irgendwie erklären an deinen Geldtypen? Sind wir mehr Geldtypen äh, Mike und Kevin oder sind wir mehr... Also warum sind wir weniger, wie nennen die, die, die immer investieren? Haben die auch einen Namen?
0: Ähm investment George. <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Wie kann man sich das erklären? Ich glaube, das ist ein sehr historisches und gesellschaftliches Phänomen, gerade speziell der Deutschen. Wir waren in einer gewissen Zeit, nämlich beim Ersten und Zweiten Weltkrieg, sehr obrigkeitshörig und haben dadurch halt festgestellt, okay, oh, das kann auch schief gehen, das Ganze. Mhm. Man sollte nicht immer unbedingt das so machen. Trotzdem haben wir irgendwie in der Wurzel eher so das Gefühl, wir können uns auf andere verlassen. Wir, wir Also wir glauben nicht so sehr auf, oder wir, wir setzen nicht so stark auf uns selbst, sondern wir denken, das ist wie mit der Sprache, ne? Bevor du jetzt in, in einem fremden Land äh, dich mit einem, ähm, ich sag mal, Einheimischen auf Englisch unterhältst, dann hat der Deutsche immer das Gefühl so, ja, sorry, mein Englisch ist not so gut, aber mm. äh, ja, und du fängst aber erstmal an, dich zu entschuldigen, du traust dir selbst nicht so viel zu. Ja. Und ich glaube, dass das bei diesem Finanzthema so ähnlich ja. ist.
1: Da sind die Russen ganz anders hier auf Kuba. Ja. Die reden einfach in russisch ja, los und genau. wundern sich, warum der Thai einfach nichts liefert. <lacht> <lacht> so ungefähr.
0: Ja, das, das zeigt eine andere, ein anderes Selbstbewusstsein, uh. was äh, die Sicht der Welt angeht. Ne? Wir glauben sehr oft viel zu viel den anderen Menschen, weil wir es uns selbst nicht zutrauen. Und ich finde, das sollte sich auch wirklich mal ändern. Deswegen machen wir auch finanzielle Aufklärung.
1: Ja. Also jetzt zieht es ja gerade ein bisschen zu. Wahrscheinlich fahren wir jetzt ja gleich vom Balkon, wenn es gewittert. Aber wir ziehen es einfach durch.
0: Das Schöne ist, dass die Temperatur stabil bleibt.
1: Ja, immer noch 40 Grad, ganz angenehm, ja. Ein bisschen windig vielleicht gleich, aber unser Mikrofon wird hoffentlich damit ein bisschen abfangen. Was ich jetzt noch wissen wollte ist, wie kann man denn jetzt dafür sorgen, dass die Leute Einfach verstehen, dass sie in sich, also ist ja nicht immer nur in materielle Dinge investieren sollen, sondern einfach vielleicht mal anfangen, in ihr Wissen zu investieren. Wenn ich das den Leuten sage, deswegen ist es für mich auch mal ein bisschen schwierig, bei den Menschen, die noch gar nicht in dem Thema sind, mhm. sie dort abzuholen, zu motivieren. Ja. Ich gehe dann einfach mal ein Level höher, das ist dann für mich einfacher. Du machst ja die Mühe, weil du hörst du dann als erstes, ich habe eh kein Geld. Mhm. Und Zeit habe ich ja sowieso nicht. Und für mich ist es ja so, entweder Zeit oder Geld, eins von beiden muss man ja immer investieren. Genau. Aber wie, wie will denn jetzt jemand, der A kein Geld hat, weil er nur 10.000 äh, irgendwo angespart hat und 23 beim Staat schuldet und eigentlich auch gar keine Zeit hat, weil er mittlerweile zwei Jobs hat oder von morgens bis abends in Schichtbetrieb arbeitet. Wie soll denn jemand da jetzt anfangen und mal
0: was verändern? Ja, das ist im Grunde ganz einfach. Worst Case. Worst, Worst Case. Also ähm, da, da ist wir wieder beim Bewusstsein. Wenn du verstehst, dass du in einem Hamsterrad steckst, wie du es gesagt hast, geschildert. vielleicht hat er zwei Jobs und kann gerade so die Miete bezahlen ja. und so weiter. Das ist ja per Definition das Hamsterrad. Ich kann mich gar nicht frei bewegen, ja. weil ich muss die Dinge tun, damit ich überhaupt meinen Status Quo erhalte. Ja. Da muss man sich mal fragen, wie ist man denn da hingekommen? Und wenn man das Gleiche macht, was man gestern gemacht hat und eine Veränderung erwartet, ja, dann ist das per Definition, ähm, Albert Einstein hat das, glaube ich, gesagt, äh, die okay. Definition von verrückten Menschen. Ja. Ja, Albert ja. Einstein. hat er gerade gesagt, ja. <lacht> ähm, und zwar, man muss was verändern, damit man das verändern kann. Und dabei, finde ich, ist ein Bild, nämlich genau das vom Hamsterrad ganz gut. Ähm, die Frage ist ja, ein Hamsterrad haben ja irgendwie alle im, im Kopf. Da ist in der Mitte, bist du als Mensch und um dich herum dreht sich irgendwas. Das ist ein Rad. Genau, und in dem, weiter, ja. in dem drehst du. Das sieht irgendwie von innen auch wie eine Karriereleiter aus. Ja, aber trotzdem <lacht> merkst du, ich steige jetzt zwar hoch, ich verdiene deutlich mehr, aber immer noch bleibt nichts über ja, ja. Monat so. Und wenn man mal versteht, wir haben ja uns von Energie gesprochen, dass Geld Energie ist. Dann ist die Frage, welche Energie dreht sich denn da genau um dich herum? Und genau bei dem Thema Geld ist es natürlich, auf der einen Seite sind es deine Einnahmen, die da reinkommen, auf der anderen Seite sind es aber auch deine Ausgaben, die rausgehen. So, und ein schönes Bild ist dabei zum Beispiel, wenn du sagst, dein Arbeitgeber, der könnte ja direkt das Geld, was er eigentlich dir bezahlt als Lohn, könnte er ja direkt deinem Vermieter geben. Es würde sich für dich nichts ändern. Ja. Das heißt, im Umkehrschluss, du bist nur der Überbringer der guten Nachricht. Ja, du arbeitest gar nicht für dich. Du arbeitest für deinen Vermieter und <lacht> deinen Arbeitgeber, der könnte dem das, und wenn er noch das Ganze andere bezahlen würde, dein Essen und so weiter, hättest nicht. du gar nichts damit zu tun. Und das ist ein schönes Bild. Du bist in der Mitte des Hamsterrades und hast nichts damit zu tun, dass Geld um dich herumfließt. Mhm. Greif doch mal rein! Und, und wie kann man ist? da reingreifen? Ganz einfach, indem man statt es auszugeben, vielleicht mal investiert das ist dein Thema nämlich in etwas ausgibt, wo Geld zurückkommt, oder anstatt es also äh, als Einkommen einzunehmen, das direkt mal wegzusparen. Mhm. Ja, also dass man äh,
1: nicht, gleich wieder, das ausgibt, nicht ja. gleich
0: wieder zum Vermieter gibt und so weiter, sondern dass man am Anfang des Monats Teil nimmt, um mhm. es auf mein Konto zu legen. Und nicht auf das, das vom Vermieter und nicht auf das von dem äh, Autohaus und nicht auf das von Rewe und so weiter, sondern auf mein Konto. So, wenn man das verstanden hat, dass man nur selbst die Macht hat, da reinzugreifen und es nur so zu seinen Gunsten ändern kann, dann fragt man als nächstes, wie wie kann ich das genau machen? Und dann geht's los.
1: Und dabei hilfst du ja praktisch den Leuten, ein, die, ja. die bis zum Wie gekommen sind, mhm. den hilfst du Und was machst du da mit eurer Academy? Euren, ihr habt eigentlich ja eigentlich verschiedene
0: Projekte. Ne? Wir haben verschiedene Projekte, genau. Also, dann zähl ähm, da mal auf. Also, im Grunde, ich sehe, ich sehe, ähm, bei, bei, Menschen ist es so, du bist immer in ein von drei Phasen, was das Geld angeht. Mhm. Du bist wahrscheinlich schon lange, weit über die dritte Phase. Du fällst fast in die vierte.
1: Ja, ich habe auch Ziele. Aber, ich bin noch hier. Ich will auch noch.
0: Ja, aber welche drei Phasen sind das? Dann bin ich das? am Ende. Bin ich, ja, das Schöne ist, es ist ein Rad, ne? Naja, ja, ja, du genau. wieder von vorne an. Oh Gott. Äh, was, ich vorne. Oh Gott. Also, Phase, Nummer, Phase Nummer eins ist, ähm, du hast eigentlich kein Geld und, äh, du, du machst dir Sorgen, dass du überhaupt den nächsten Monat überleben kannst. Das heißt, du brauchst Einkommen. Du bist also in einer Phase, wo es darum geht, wie schaffe ich es, mehr Einkommen zu generieren, ohne mehr Zeit zu investieren. Oder erstmal am Anfang, wir wissen, du musst immer Zeit und Geld investieren, genau. aber wie schaffe ich es eben, das so clever zu machen, dass ich irgendwann keine Zeit und kein Geld mehr investieren muss. Das ist das Thema Cashflow. Ja, Wie schaffe ich es, einen Cashflow aufzubauen, der unabhängig ist von der Zeit, die ich investiere. Richtig. Okay. Äh, dafür gibt es bei uns das Cashflow-Heldenprogramm. Da bauen wir Mhm. innerhalb von acht Wochen mit den Teilnehmern aus ihrem Herzensthema heraus ein passives Einkommen auf. Mhm. Das ist natürlich am Ende der acht Wochen noch nicht passiv, sondern erstmal aktiv, aber daraus wird ein passives Einkommen. Immerhin, ja. Phase Nummer zwei ist, du hast schon dein Einkommen geregelt, du verdienst ganz gut. Bleibt mir nichts übrig. Hast vielleicht schon dein Häuschen, hast vielleicht schon dein Auto, deine Familie gegründet, deine Kinder, alles super. Aber du merkst, Mhm. irgendwie am Ende des Monats bleibt nichts übrig, genau wie du sagst. ähm, Und es wird langsam mal Zeit, dass ich irgendwie für die Zeit vorsorgen muss, an der ich nicht mehr arbeiten kann.
1: Ja, Bis 85 dann?
0: Vielleicht, oder 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 wenn das überhaupt reicht. Ne? Wer weiß, ob unser Rentensystem das überhaupt schafft. So, und in dieser Phase ist es eigentlich so, dass du dir eher um dein Finanzfundament Gedanken machst. Das heißt, du hast das verstanden, wie man Geld verdient. Aber jetzt musst du verstehen, wie man das Geld auch lagert, wenn ich das immer gerne. Wie oder bei, lag- sich behält oder bei sich behält. Und und wie, wie lagere ich das Geld so, dass es eben dann für mich auch noch Gewinn bringt, ähm, Geld rausbringt. Und dafür haben wir das Zwölf-Wochen-Programm, das sind sich Rezepte zur Freiheit, genau. da bist du ja auch Coach. Und da zeigen wir einfach mal ähm, in den ersten sechs Wochen, wie man sich zum Beispiel über ein Kontenmodell, ein Geldsicherungssystem aufbaut, wie man mal die eigene Bilanz erstellt, wie man rausfindet, ob man überschuldet ist oder nicht oder ob man ähm, oder was man da überhaupt... Ähm, optimieren kann, mhm. wo man die Ausgaben zum Beispiel reduzieren und die Einnahmen erhöhen ja, Richtig, genau. genau. Und das sind ganz viele Sachen, die so offensichtlich sind, aber nur deswegen nicht gesehen haben, weil du den Blick nicht geschärft hast. Ja? Und in den zweiten sechs Wochen gehen wir dann eben verschiedene Investments durch, zum Beispiel Dividendenaktien oder ETFs oder mhm. Gold. Wohin Edel-
1: dann mit Geld. dem Geld sozusagen? Genau, ja. und
0: die Frage, wie schaffe ich es, auch selbst wenn ich jetzt kein großes Geld auf dem Konto liegen habe, strukturiert jeden Monat, vielleicht mit Sparplänen und so weiter, mir langsam und sukzessive ein kleines Vermögen aufzubauen, was mir dann hilft, im späteren Alter mal zum Beispiel meine Rechnung zu bezahlen, ohne dass ich meine Zeit investieren muss.
1: Ja, es muss ja auch nicht immer die Millionen sein. Ne? Die genau. Leute haben ja so Ziele. Also man sollte schon Ziele haben, aber es ist ja oft so diese Millionen, die zwei Millionen. Und dann rechnen sie sich aus, wenn ich 100 Euro im Monat spare, dann brauche ich 827 Jahre. <lacht> es ist manchmal ein bisschen schwierig. Man sollte in der Tat, also das ist mal meine Empfehlung, immer mit dem monatlichen Cashflow rechnen, den man zum Leben braucht. Das heißt, wenn ich zum Leben 4.000 Euro brauche, dann muss ich an verschiedenen Ecken und Enden ordentlich Cashflow reinholen. Wenn ich es schaffe, dann das zu drücken auf 2.500, ja. dann tue ich mich auch leichter beim Einnehmen. Und wenn ich dann diese 2.500 Cashflow von irgendwoher benötige, könnte ich es auf vier verschiedene Sachen, oder fünf verschiedene Sachen, 500 Euro aufteilen. 500 Euro Dividende, 500 Euro irgendein passives Einkommen und so weiter. Vielleicht noch eine Betriebsrente, noch eine 500 Euro Du hast es angesprochen, vielleicht gibt es noch staatliche Rente. Also man hat praktisch aus verschiedenen Quellen nur einen kleinen Teil. Und was ich halt oft erlebe ist, dass die dass die Menschen sich immer ihr Vermögen hochrechnen und sagen, ich brauche 4.000 Euro zum Leben, dann brauche ich also eine Million oder zwei Millionen Euro, die mir so und so viele Dividende abwerfen, dann habe ich das ja. ja. Ja, und das ist glaube ich der Längere, das dauert einfach viel, viel, viel zu lange. Aber ich glaube, das sind dann auch schon die, die schon gut unterwegs sind, die halt versuchen, das Maximum rauszuholen. Aber es geht ja mehr um die Leute, die sagen, ich muss überhaupt erstmal anfangen. Mhm. Und ich finde, was auch schwer ist, am Anfang ist es leider so, dass es lange dauert, bis da aus so einem bisschen Cashflow, bisschen Ersparnis, bisschen mehr Einkommen, so ein kleiner, vernünftiger Geldball kommt. Aber ich glaube, wenn du es erstmal geschafft hast, so 5, 800 Euro im Monat mhm. zu erzielen, die regelmäßig kommen, ich glaube, dann ist es so, dann bist du so also angefixt. Ja. Und sagst, der höre ich aber auch nicht mehr auf. Und was meinst du, wie lange braucht man, um sagen wir mal diese, diese beispielhaften 800 Euro monatlich zu erzielen, wenn man heute noch gar kein passives Einkommen und Cashflow hat mit verschiedenen Themen und, und einem gewissen Zeitaufwand, weil man will ja nicht ewig bei 100, 200 Euro rumhängen und dann sagen, wo mache ich das eigentlich alles? Lohnt sich ja gar nicht, ja, dann kann ich auch einfach nur mal mir einen neuen Job suchen oder so. Es soll ja mehr werden. Was meinst du ungefähr, wenn wir sagen, heute machen wir Rezepte zur Freiheit oder Geldhelden Coaching, wenn dir irgendjemand hilft? Würdest du sagen, nach so und so langer Zeit hättest du ungefähr, mindestens vielleicht so und so viel, kann man das sagen?
0: Nee, das kann man so nicht sagen, aber ähm, um nochmal auf das Coaching zurückzukommen, äh, das kann schon nach zwei Wochen soweit sein, dass du deine ersten 1.000, 2.000 Euro verdienst. Okay. Weil äh, der Weg, den wir gehen, der ist kontra zu dem, was äh, so die Betriebswirtschaft lehrt, wie man so typisches Marketing macht und so weiter. Hm. Sondern wir fangen eben erstmal bei dir selbst an, also bei deinem Herzensthema, in dem du dich ja logischerweise schon gut auskennst, weil es ist ja dein Herzensthema, da bist du ja schon sehr weit. du wissen doch gar nicht,
1: was ihr Herzensthema ist zum Beispiel.
0: Genau, aber das finden wir eben erstmal raus. Hm. Und da du, da du dadurch fühlt es sich schon, auch nicht wie
1: Arbeit an. ne? Richtig, also, genau, ja, das ja. ist der
0: Punkt. Das heißt, du bist plötzlich in einem Bereich, wo du sagst, mir ist es eigentlich ganz egal, ob es passiv oder aktiv ist, weil ich mache das sowieso die ganze Zeit. Ja, ich mache ja, das ja. eh gerne. Das ist mein Hobby, das ist mein, meine Leidenschaft, das ist mein Purpose, keine Ahnung, wie man das nennt. Ähm, und da darüber <lacht> Purpose. Und darüber schaust du, dass du wo sind denn andere Menschen, die dieses Thema auch interessiert und was für Probleme haben. Und es reicht ja schon, wenn du über eine Umfrage, wir waren ja gerade bei dem Thema, wie, ja. wie bringst du Bewusstsein rein, Du machst einfach eine Umfrage, zum Beispiel in einer Facebook-Gruppe, wo die Menschen sind, die sich auch mit deinem Herzensthema beschäftigen und findest mal heraus, was deren Probleme sind. Und jetzt könntest du schon mit, also wir haben jetzt festgestellt, dass äh, mindestens 30, 40, 50 Antworten in so eine Umfrage kommen, wenn mhm. du das in zwei, drei Gruppen reinbringst. Jetzt hast du da 30, 40, 50 potenzielle Kunden, wo du genau weißt, was sie für Probleme haben bei deinem Herzensthema. Mhm. Ja, ruf die doch an, frag die doch, kann ich dir irgendwie helfen? Und mich würde es sehr stark wundern, wenn da nicht ein oder zwei dabei sind, die sagen, ja, komm, lass uns das durchziehen. Ich würde ja endlich sich Ich bin ja eigentlich auch genau
1: deswegen da, ne? Genau. Aber es klingt schon, ähm, für jemanden, der bisher noch gar nicht da in der Welt unterwegs ist, ist es wahrscheinlich schon kompliziert. Wie, ich soll fremde Leute fragen, was?
0: Genau, deswegen machen wir ja das Programm, dafür, damit du ja. siehst, wie es halt technisch funktioniert. Das ist sowas wie Schritt Aber für Schritt,
1: kann ich mir das vorstellen?
0: Es ist Woche für Woche. Wir Woche für haben halt Woche. acht Wochen, acht Aufgaben und am Ende steht da was. Am Ende steht da ein Business.
1: Mehr als du vorher hattest
0: mehr als du vorher hattest und viele haben halt eben schon ihre ersten Coachings, das ist, also ich empfehle auch erst Coachings zu machen, einfach um zu lernen, was deine Kunden, deine zukünftigen Kunden, bevor du es automatisierst, ja. musst du erstmal lernen, was wollen die denn genau, was haben die für Probleme, wie hm. reden die überhaupt, welche Wörter benutzen ja. die, du benutzt andere Wörter als ich. Ja, wenn du jetzt deine eigenen Wörter benutzt, dann verstehen die anderen das vielleicht gar nicht, weil die das Wort gar nicht kennen. Ja, und sind dann ja. auch abgeschreckt,
1: ja. Das ist ja auch oft das gerade in der Investmentwelt so, wenn du da mit Payout Ratio kommst oder irgendwelche Kennzahlen genau, sagst, die ja. immer aus dem amerikanischen, englischen kommen, dann sagen die auch, ach du, passt schon, ich habe ja mein Sparkonto. Sparkonto klingt halt wie Sparkonto und nicht wie Payout-Ratio. Und dann vertraut man einfach dem, was man kennt. Und das schreckt, glaube ich, auch viele ab. Ja, Du siehst ja oft so Aktienanalysen oder wenn man Unternehmen analysiert oder auch eine Immobilienbewertung. Ja, Da gibt es ja so Tools und wenn du dir das alles mal anschaust, was so abgefragt wird, damit am Ende eine Zahl rauskommt, die dir sagt, ist die Immobilie jetzt lukrativ oder nicht, also ich glaube, da haben ganz, ganz viele ähm, Angst vor, weil sie einfach nichts verstehen, wovon da geredet wird. Aber stehen ja dahinter no- immer no- normale äh, Begriffe, die man ja, einfach genau. nur irgendwie verstehen muss. Und wenn man da sich weigert, äh, dort einzutauchen, dann ist es natürlich ähm, schwierig, überhaupt da in der Welt mal Fuß zu fassen. Aber ich glaube, man muss einfach mal anfangen.
0: Genau. Aber, das, aber du sagst auch was, das ist auch ein, ein Stück weit äh, ganz ganz bewusst so gemacht, dass wir mit ganz vielen komplizierten Begriffen arbeiten bei der Finanzwelt, damit viele gar nicht erst überhaupt die Energie haben und jetzt da, da will ich irgendwas mhm. erfahren. Aber man
1: hat ja immer das Gefühl, dass die Finanzwelt eigentlich
0: will, dass alle da reinkommen, egal welches Thema, damit sie alle ja Geld reingeben. Eben nicht. Die Finanzwelt so. will, oder die meisten wollen, dass du reingehst, aber ich zeig dir, wie es geht, damit ich meine Provision brauche. Achso,
1: ja. ich dachte, der Markt das will das ganze frische Kapital abziehen und sagen, ja, Maya, hast es halt nicht kapiert, wir haben dein Geld abkassiert. Ja, nee, so. genau. Das ist ja so, diese Aktiencrash <lacht> werden ja immer wieder begründet, ja, ich war jetzt zwar drin und jetzt haben sie mich ja wieder alle nur mhm. über, die, über die Leier gezogen. Aber jetzt bist du ja Sagt man Guru? Nein, no, äh, no. Geldguru. Okay, er ist Geldguru. Außer <lacht> ja genickt, du bist ein Geldguru. Äh, du zeigst den Leuten, wie man wie man auf jeden Fall startet oder ein ähm, besseres Geldmindset bekommt. Wie investierst denn du selber als Profi dein Geld? Oder anders gefragt, aus welchen Ertragsquellen erziehst du denn oder ihr beide mit deiner Frau eure eure Einkommen? Da wird es ja sicherlich nicht nur eine Quelle geben, mm. sondern da wird es ja zahlreiche geben, oder? Mm. Finde ich mal so spannend. Erzähl doch mal.
0: Also tatsächlich ist jetzt gerade der Punkt, wo unsere größte Einnahmequelle die Geld hätten werden. Das war bis jetzt nicht so. Also euer Business sozusagen? Also, ja, das ist ein Business. Also mhm. wir haben ja ganz viele. Ich war, bin ja seit 13 Jahren Unternehmer und habe eine 3D-Agentur gegründet. Ich bin studierter Architekt, also komme aus dieser Ecke. Wir haben für Architekten Visualisierung erstellt und machen das auch immer noch. Aber dieses Jahr ist halt jetzt, oder genau jetzt so ist der Punkt, wo das gerade kippt, also wo die das, die Unternehmen aus der alten Firma quasi so viel weniger geworden mhm. sind. Und die aus Geldhelden so viel mehr geworden sind, dass das halt quasi die größte Arbeit ist. Also Online-Kurse,
1: ist. Coaching, Bücher, was habt ihr noch?
0: Genau, ähm, ja, das also Online-Kurse. Wir haben ähm, eine Community, die ist auch relativ neu, die nicht auf Facebook ist, weil tatsächlich viele sich gewünscht haben, dass sie nicht auf Facebook wollen. Mal weg wollen. von Facebook, ja. Mhm. Genau, das ist, das bauen wir jetzt gerade auf. Und das ist, man kann sich das wie Facebook vorstellen, wie so eine Gruppe, nur dass wir da halt viel, viel mehr Content reingeben. Da gibt es Kurse drin, kostenlose Kurse und so weiter, eben um dieses Bewusstsein aufzubauen.
1: wird also ja auch nicht ähm, abgelenkt dann, ne? Hast du nicht irgendwie... Genau, du hast
0: keinen Ping-Pong und ja, hier eine ja. schöne Katze und so weiter, sondern dann geht es nur um das Thema mhm. Geldhelden in dem Fall. Also alle alle alles, was mit finanzieller Bildung zu tun hat. Genau, das äh, ist die Haupteinnahmequelle. Dann haben wir aber noch ganz viele äh, passive Einnahmequellen, zum Beispiel eben Fotografie. Ich glaube, du machst das auch. Mhm. Ähm, wir haben inzwischen über 9.000 Bilder bei Pixabay. Und Pixabay, wer das nicht kennt, das ist eine Plattform, wo man Bilder verschenkt. Da denkt man jetzt, hey, kann man Geld verdienen? Genau. <lacht> geht ja gar nicht.
1: Also, wie funktioniert es? Doch, man den Trick.
0: Jetzt kommt der Trick, äh, dort kriegt man Spenden. Und zwar ja. ähm, haben wir äh, mit diesen 9.000 Bildern natürlich relativ viele, die bei uns auf diesen Spenden-Button klicken. Und wir haben den so voreingestellt, dass wenn du spendest, steht da schon 10 Euro da. Also Ach
1: so, Dann musst du, das,
0: du musst halt äh, mit, per Hand ändern, dass es weniger als 10 Euro sind. Das machen die wenigsten. Das heißt, wenn eine Spende reinkommt, sind es 10, 20, 10, 10, 30, genau. 50 äh, Euro. Und wenn das ein, zwei, dreimal am Tag passiert, ist das schon ganz nett.
1: Ja, ja logisch. Ja. Ja. Und da werden die auch darauf hingewiesen. Du du hast jetzt genau. Fotos. Denk doch mal dran an uns genau. und
0: so. Genau. Und das Zweite ist, ähm, wir haben festgestellt, dass ähm, wir haben da auch so kleine eben 3 d agentur so kleine 3D-Menschen äh, hm. gemacht. Die habe ich schon äh, diesen, gesehen, ja. ja die sind mega weit verbreitet. Wir haben über ich glaube über 8 Millionen Downloads inzwischen. Also acht Millionen Mal wurden diese Bilder irgendwo auf der Welt. Also die vorhanden. kennt ja eigentlich auf jeder. Können wir jetzt hier genau. vielleicht
1: einblenden? Ich bin jetzt nicht so der YouTuber
0: hier. <lacht>
1: Googelt einfach Na, einmal mal diese grauen grauen kleinen Ja ja genau 3D-Männchen. diese 3D-Männchen. Habt ihr euch ausgedacht oder wie, oder wie? Äh, Ja,
0: die haben wir. Also das war. Ähm, das ist übrigens auch äh, Unternehmer. Ähm, Unternehmer denken, ähm, Wir haben eine Agentur gehabt, zwölf Mitarbeiter und die haben nicht immer alle 100 zu tun. Es gibt Leerlaufzeiten. Das ist hm. ganz normal. Du hast mal viel zu tun, mal wenig zu tun. Und was machst du in den Zeiten, wo die Leute nicht nicht viel zu tun haben und da ist dann dieses Projekt entstanden? Da haben
1: wir gesagt, komm, las, mhm. Lass uns
0: mal irgendwas machen, was man dann vor, nachher einzeln verkaufen kann, damit mhm. wir diese Zeit ausnutzen können, in der ihr nichts zu tun habt, und dann könnt ihr neue Menschen bauen. Und so ist das entstanden.
1: Und warum verkauft ihr es nicht? Wir gibt ja auch Agenturen, wo du machen sagst, man ja kann auch. unsere Bilder kaufen. Also kann man auch machen. Kaufen, ja, oder wir, haben,
0: wir haben eine eigene Webseite gemacht, powerpoint-menschen.de, weil das wird halt häufig gesucht. Und da kann man das gesamte Paket für einen Preis kaufen. Man kann aber auch einfach nur einzelne Kategorien, zum Beispiel, keine Ahnung, Gesundheitswesen. Da ja, ja, nur die, die, genau, die, die Bilder Genau, du brauchst ja. jetzt halt nur welche mit einem roten Kreuz oder sonst irgendwas. Dann kaufst du nur dieses Mundschutz, Mundschutz genau. Hast du auch? Mundschutz ist auch Mundschutz ganz ja, wichtig. Verkaufsschlager. Ja, also. <lacht> 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 Geht weg wie warme Sand. <lacht> ja. Genau.
1: Ja, es sind auch oft diese kleinteiligen Sachen. Ist ja auch bei uns bei den Büchern oder bei den, bei den Hörbüchern. oder Ich habe ja auch, ich habe fast... Bilder in, ja, lass es 10 oder 11 Agenturen noch sein. Da fusionieren ja manchmal welche. Genau. Das ist wie so ein monetärer Nieselregen, der dann immer kommt. Dann sagen die auch, naja, gut, jetzt verkaufst du mal ein Bild für einen Euro, mal verkauft man mal ein Bild für 30. Im Schnitt äh, kriegt man wahrscheinlich für jedes Bild nur 2 Euro und 80% der Bilder verkaufen sich gar nicht oder selten und 20% sind Dauerbrenner. Das ist immer das Gleiche, aber es führt am Ende dazu, am Ende des Tages, am Ende des Monats, am Ende des Jahres, Du hast einfach einen immer wiederkehrenden, okay. ähm, ich sag mal, monetärer Nieselregen von meinem Kollegen Christian Beröhl, Der den, da hab ich zum ersten Mal gehört und seitdem, finde ich, passt eigentlich <lacht> perfekt. Und dann hast du es bei Büchern, da kommen immer drei, vier Euro pro Buch, pro Audio und so weiter. Dann hast du ja auch dein, bei mir ist ja auch mein Mitgliederbereich und es gibt so viele verschiedene Sachen, von wo Geld kommt. Und, sagen wir mal ehrlich, wenn wenn wir heute 100 Euro am Tag verdienen, irgendwo, dann sind es auf den Monat gerechnet 3000 Euro. Ja, das ist schon mehr, wie viele andere netto verdienen. Mhm. Und für 100 Euro muss man eigentlich nicht viel tun, um sie zu verdienen, sage ich mal.
0: Ja, und die andere Seite darfst du nicht vergessen, 3000 Euro ist, wenn du halt ähm, nicht im Überfluss lebst und äh, ja... Ja, ich, ich, ich rechne
1: ja immer netto, also ob man genau. noch, noch Steuern oder so zahlt oder man sei jetzt mal dahingestellt, aber du hast eigentlich mit 3000 Euro schon ein gutes Leben.
0: Nee, Alter. absolut, aber im Gegenteil, genau, Dav- davon kann man eben leben, das wollte ich damit sagen. Ja, ja, genau, Na, wenn und dazu gehört ja nicht viel. Also wenn, wenn, wenn du
1: es schaffst, oder. fünfmal am Tag 20 Euro zu generieren, Beispiel mit den Fotos, kommen zwei Spenden rein, hast du schon 20. Genau. Wenn du jetzt ein Buch verkaufst, und bringt dir 4 Euro, verkaufst du fünf Bücher am Tag. Mhm. Und so kommt man mit verschiedensten Sachen, Dividende bei mir zum Beispiel, könnte man sagen, mal 20 Euro Dividende am Tag, mhm. dann bist du schon irgendwann bei 100 Euro am Tag. Mhm. Und es fängt halt immer klein an. Ich weiß noch, wie das bei mir früher war. Ich habe immer nie geschaut, wie hoch mein Vermögen ist, sondern bei mir war immer wichtig, welche Erträge. So also bin ich heute auch immer noch. Ja? Ich gucke immer auf den Cashflow, immer auf die Erträge. Ja. Ob du nun... Einen großen Betrag, ähm, Vermögen hast, der ist mir eigentlich ziemlich egal, weil der sagt ja auch nichts aus. Also du könntest jetzt eine Million haben und sagst, ich habe es bei der Sparkasse, ich muss Minuszinsen zahlen und ich sage, ich habe eine Million, ich kriege von BASF 4% Dividendenrendite die Beispiel oder oder 5 oder sechs, ach sieben, glaube ich im Moment. ist ja gerade Hochzeit. Und das ist der Unterschied, also das Vermögen sagt ja nichts aus, man muss es halt irgendwie erträglich anlegen, deswegen ist bei mir die Ertragssituation wichtig. Also hast du denn auch Dividenden? Also das Fotos habt ihr, dein Business ist jetzt immer größer geworden.
0: Genau, dann hat haben wir noch? noch Airbnbs, die natürlich die Ach, Zeit stehen. Airbnbs ja. hat ja auch noch. Guckt <lacht> ja. Ja, also wir haben auch eine Immobilie noch,
1: aber da muss man sich ein bisschen kümmern, oder? nicht ganz so passiv. Es oder? kommt
0: drauf an. Also du kannst. Äh, es gibt inzwischen schon äh, Hotels. Also wir haben zum Beispiel in Georgien in einem mhm. Fünf-Sterne-Hotel das investiert. Die haben, ja ja, die haben, ähm, <lacht> habe ich schon. Siehst du, während du hier quatscht, habe ich schon die ganze Zeit gedruckt. Ähm, also nochmal, wir haben in Georgien ein einem 5-Sterne-Hotel investiert. Georgien quasi ist in der so Nähe der, von Europa. für die jetzt. Ja, genau. So also die die schicken sich an, Europa werden zu wollen. Da ist zwischen Europa und, und Georgien ist noch die Türkei. Also so kann man sich das so ungefähr vorstellen.
1: Okay, dann bleibt es doch. Auch. Um,
0: ist aber immer noch schwarzes Meer. Also gegenüber von Bulgarien sozusagen. Jetzt haben wir Jetzt haben wir es. Nee, aber spannend. Die haben ein Projekt aufgesetzt. Das ist wird das drittgrößte Hotel der Welt, wenn es denn fertig ist. Die bauen noch. Also sind, sind insgesamt drei Türme. In Georgien ist das drittgrößte Hotel.
1: Ja. Kein Las Vegas, kein Hongkong, kein. Ja, und
0: dann auch natürlich das größte Casino in dieser Stadt. Also, ja. das ist natürlich, der, womit sie Geld verdienen. Ne? Ja, guck mal, cool, Georgi, muss ich mal aufpassen. Auf jeden Fall. Und die haben halt quasi dieses Airbnb-Thema auf das Hotel angewandt. Die haben also quasi ja. viele kleine Investoren gesucht, haben gesagt: Kaufe doch hier ein Hotelzimmer. Du also, kannst auch also
1: ein einzelnes Zimmer könntest du faktisch kaufen. Was dann genau. so Art über Share machen die das dann selber? Machst du das, dieses Vermieten?
0: Uh, dieses Vermieten machen die. also ja. du kannst Hotelbetrieb halt. Genau, mhm. die machen ganz ah, normalen 5-Sterne-Hotelbetrieb. Äh, Aber du kannst auch sagen, äh, ich block mir das. Also du kriegst für kriegst eigene Zeit. Ja genau, ja genau, du blockst dir das. Und digital und dann, machen die das. Digital machen Schau, die das,
1: ja, Richtig weit. Ja,
0: ja. Und dann kannst du halt zum Beispiel selbst Airbnb machen, ja. ähm, sodass du es theoretisch ja, um. auch selbst in der Hand hättest. Ja, Aber ja. natürlich ist der Service super, weil die ja. stehen in allen Reisekatalogen. Wir wollen ja passiv. Ja, genau, wir wollen ja passiv. Ja, und ja. da mussten wir echt nicht viel machen. Wir, wir waren einmal da, haben dort einmal alles alle Unterlagen, alles durchgelesen, alles kostet du äh, so ein Hotelzimmer? Darf man das verraten hier? Also zwischen 15.000 und oh, 150.000.
1: also je nachdem Suite oder ja, was Ja, je nachdem, ist ah, wel- wo Penthouse, die Lage also ja, ist. Ja.
0: Also das drittgrößte Hotel der Welt ist groß. Ja, ja. Und es ist ein Unterschied, ob du ganz oben, ganz vorne am Meer bist oder ganz unten, ganz hinten. So sind halt die Preise. Okay. Wir sind da irgendwo im 30. Stockwerk, 35. Genau.
1: Also mit Mehrblick dann? Mit
0: Mehrblick, Schickling. relativ weit vorne, deswegen hat es ein bisschen mehr gekostet, genau.
1: 50.000. Und es läuft schon Und oder wird es noch gebaut? Nee, ist es ist so läuft der nicht,
0: das ist jetzt genau, wo es äh, statten soll. Achso, Corona, Corona haben genau. wir
1: ja gerade. Der Corona, hier geht der ja gar nicht. darf man ja da gar
0: nicht sagen, wir müssen sagen.
1: Achso, wird der ja. denn, nee, äh, wie heißt der? Corinna. Corinna. Das Hat ja, ja.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 also alles, äh, alles gesperrt, ja. Okay, also Airbnb habt ihr dann auch, das heißt, ihr habt euch ein, ein Hotel, äh, Hotelzimmer gekauft, was dann einfach irgendwie einen gewissen Cashflow, was, kann man da sagen, was sowas bringt in Georgien? Ist das wieder so nicht, 60, 50 Euro die Nacht oder was hat man da Ach Achso,
0: äh, ja, nee, mehr. Das kostet so 100, 150 Euro die Nacht. Ach, echt? Ja, das ist wie, also Georgien wie ist Las wie ein Vegas. kleines Las Vegas. Wobei ist, genau. Las Vegas
1: habe ich gesehen, ich war ja schon in Las Vegas, ähm, da sind die Hotels verhältnismäßig günstig, also du kriegst teilweise wirklich gute und. und das ho- kann auch passen, ja. Weil denen ihre Strategie, so wie ich das erklärt bekommen habe, ist, ähm, Essen ist günstig, All You Can Eat an jeder Ecke für ganz wenig Geld, Hotelzimmer sind günstig. Die wollen einfach, dass du ganz, ganz lange da bleibst mhm. und dein Geld am beim Zocken ausgibst, Ja, das ist für die wichtig.
0: Ja, das kann da auch passieren und äh, so die ersten Preise, also wie gesagt, ist ja noch im Bau, liegen auch so bei 60, 70 Euro und nicht bei
1: den 150. Naja, haben wir jetzt, jetzt noch geguckt und wo wir überlegt haben, ob wir einen Spreewald fahren, da haben wir 80 Euro für ein ehemaliges ja. äh, Zimmer, wo ich glaube, da hat Erich Honecker noch drin gewohnt, <lacht> da wurde seit 30 Jahren nicht investiert, da wollten die 80 Euro für haben bei Airbnb, also ja. du bist ja gut dabei, Ja. mit Neu. Ja. Und? Also nagelneu, wir durften
0: ja. allerdings nichts entscheiden, also die Einrichtung, Ausstattung, naja, sollte alles... das ganze
1: Hotel sollte schon in sich ungestimmig genau, sein. Genau, ja, ja, okay. ist aber
0: mit Küche mit Eindruck dran, wir könnten jederzeit sagen, okay, zwei Monate nach Georgien, wir leben da, ja. also in unserem eigenen
1: Ding. Okay, Georgien scheint ja ein interessantes Pflaster zu sein.
0: Ja, ist vor allen Dingen steuerlich interessant, weil wir zahlen da auch Steuern dafür, fünf 5%. Also ja, es... Kann
1: man schon mal. So, okay.
0: Okay, und es wird direkt von dem Hotel abgeführt. Das heißt also, wir kriegen... Kannst du nicht mehr mal Steuern in der
1: machen. Nee, das ist ja auch schön. Nicht. Schön, ja, das ist ja. in
0: Deutschland schwieriger. Genau.
1: Ja, okay, wie okay, habt ihr auch. Was habt ihr noch? Dividenden? Was ja. mit Dividenden? Hast du meine eine Dividende?
0: Irgendwie? Dividenden haben wir keine.
1: Ja, genau, so. ich wichtigen eingeladen hier
0: für meinen dividenden
1: podcast
0: Also wir haben tatsächlich, äh, wo wir aus Deutschland raus sind, 2017, ähm, haben wir... Ähm, unser, also wir hatten alles bei FlatX und haben dann gesagt, ja, wir sind jetzt in Zypern und haben die gesagt, nee, das ist nicht so gut. Ja. <lacht> und dann haben wir halt alles verkauft und ja, seitdem haben wir es nicht wieder neu angelegt. Also wir haben, ich habe noch ein bisschen Gold und äh, Bitcoins, aber das sind keine Dividenden dabei. mehr.
1: Und wie machst du das als, ähm, als Dauerreisender mit Gold? Also ich habe ja nur Minenaktien, also ich habe mhm. ja nur digitales Gold sozusagen. Also in die Unternehmen investiert, die das ausgraben. Mhm. Was machst du? Hast du irgendwo in Singapur noch einen Schluss? Genau,
0: wir haben in Singapur Echt? Gold gekauft und okay. das wird dort eingelagert. Ja. Und das? Ich habe es nie gesehen war nie da, aber ich hoffe, dass es alles dann. Das heißt,
1: irgendwann mal gehst du mal schauen oder wie?
0: Kann man das? Könnte man sich das ja, anschauen? Ja, genau. Ähm. Christoph und Sergio waren ja da Anfang des Jahres und haben sich das angesehen und okay. das ist so ein bisschen das das noch mal Vertrauen äh, reingekommen, äh. dass es auch wirklich existiert, weil die waren genau in dem Lager, wo wir das auch
1: liegen. Okay, und dann kannst du von jedem Punkt der Welt aus einfach digital über irgendein Portal was ordern und
0: verkaufen. Genau, also das muss das also nicht immer dahin. Nee, du musst nicht dahin. Du kannst es Abillion Stars nennt sich das. Okay. Kannst du du.com oder so. Kannst du online machen. Das Schöne ist, du kannst direkt mit Bitcoins bezahlen. Das heißt, es ist relativ ah. anonym. Ja, also du musst noch nicht mal mit Deutschland sagen: Deutschland? Hier, äh, hm. wer bist du, Alex Fischer und so weiter, wo wohnst du? Du sie mal ihre Steuern. Ne? Keine Namen. <lacht> Keine Namen. Ja, aber ich glaube, in Deutschland anonym ist wirklich ist so. An so da haben sie es,
1: glaube ich, ähm, ich weiß gar nicht, wie hoch die Grenze ist. Ja, ja da, ja, da musst du jetzt jeden Tag immer hingehen. Genau. Für 1950 Euro Gold kaufen genau, und nächsten Tag wiederkommen. Ja.
0: Die Frage ist, und das ist jetzt schon wieder finanzielle Bildung, warum? Warum hat der Staat plötzlich ein Interesse daran, zu wissen, wer Gold besitzt? Das muss ja irgendeinen Hintergrund haben.
1: Seine Vermutung ist jetzt... Naja,
0: nur dass ich, dass ich dann die Informationen verwenden kann. Also, so. Für was weiß ich noch nicht, aber.
1: Wenn man weiß, wer Gold hat, dann könnte man es ja auch mit irgendwas belegen, mit Steuern oder sowas. Bei den Immobilienbesitzern ist es ja nun mal so, die ist ja alles ein bisschen ja. immobil. Da reicht ja eine Gesetzesvorlage, ein Knopfdruck und schon hat man ähm, Schulden im ja. Grundbuch. Genau. Wäre nicht das erste Mal. Ja, das stimmt. Also für mich ist die Liquidität immer ganz hoch. Ähm, ich möchte nur liquide Werte haben. Mhm. Und auch, also eine Aktie kann ich einfach Knopfdruck verkaufen, egal wo ich auf der Welt bin, ob ich auf Internet. Und mein Broker ist online. Aber ansonsten habe ich da nicht viel Illiquid. Und, und, und Bitcoins, das ist so das Neue.
0: Ja, also im Grunde ist es so, die Frage ist ja, sind wir schon durch die Krise durch oder steht die noch bevor oder wie auch, kommt auch immer?
1: Die nächste. Geht der Hand in Hand.
0: Geht der Hand. Nächste, Nächste, Nächste.
1: Du merkst ja gar nicht mehr, wann die eine ist zu Ende. Genau. Du hast den Mundschutz noch auf, da kommt die nächste Keule. Schon. Genau, so ist es.
0: Und die Frage ist ja, ähm, ja, was passiert als nächstes? Und das muss man sich ja eigentlich immer Im fragen. Großen auch Im Großen und Ganzen jetzt sozusagen. Genau, im ja. Großen und Ganzen, also in guten Zeiten. Was, was kann alles schlimmstenfalls passieren? Es kann Inflation geben, es kann Deflation geben und es kann sein, dass dein Job weg ist. Das sind so die drei Sachen, die halt scheiße sind. Weil bei Inflation ist es so, dein Geld ist plötzlich nichts mehr wert, was du auf dem Konto liegen hast. Das ist doof. Bei Deflation kann sein, dass der, das Aktiendepot, was du hast, plötzlich minus 50% oder minus 60% ist. Das ist auch doof. Und äh, wenn du kein Einkommen mehr hast, dann kannst du dir nichts mehr zu essen kaufen. Auch doof. Also empfehle ich sowieso, äh, dass man sich in alle drei Dinge aufstellen soll. Über das eine haben wir die ganze Zeit g- geredet, nämlich passives Einkommen. Also wie schaffe ich es eben über Dividenden und so weiter mein Einkommen zu erfüllen. Das sind sogenannte so Cashflow-Werte, nenne ich das mal. Das geht übrigens auch in Kryptowährungen, dass du das so mit Landing machst. Das ist so ähnlich wie P2P-Kredite. Mhm. Dass du quasi deine Bitcoins verleihst. Und dann pro Jahr 6-7% Zinsen bekommst in Bitcoins. Also 6-7% neue, neue Points, Bitcoins ja. bekommst. Was
1: machen die Leute damit, die sich das leihen? Die traden damit? Äh, die traden damit
0: mhm. und hebeln halt bestimmte Chancen. Also es gibt immer mhm. so Chancen am Markt. Da gibt es ja, du kennst das ja, Trader, die sagen, jetzt gibt's die X-Stellung von irgendwas und dann ja, sagen ja. die, jetzt muss ich Y reingehen und dann läuft mhm. das. und Das Schöne ist, ähm, da gibt es teilweise dezentrale Landing-Plattformen, die mit 100% abgesichert sind. Das heißt also, da liegen die, müssen, echte Kryptos die liegen da. Mhm. echte Kryptos dahinter. Die müssen halt mit echten Kryptos absichern, damit sie es überhaupt benutzen dürfen. Und sobald es kurz davor ist, dass es halt auf Null fällt, wenn kriegst aus- du dein Geld wieder ausgezahlt. Mm, das ist relativ safe. Genau, also es das heißt. Ist
1: zumindest bis jetzt noch nichts passiert, nennen wir es mal.
0: So. Genau, es kann alles. Es ist das noch, neue Safe. Kann, kann alles. Wie bei
1: P2P ja genau. auch, oder?
0: P2P ja, ist ja schon was passiert. Es sind schon die ein oder andere. Genau, aber Platz es ist gegangen. immer noch relativ safe, solange nichts
1: Großes, ja. Schlimmes passiert ist. Aber ich glaube, es stimmt, der Lars hat mir erzählt, also der ja, Lars Robbel, grüß dich. Ich glaube, eine größere. Und ich glaube, zwei, drei kleinere hatten da schon Schwierigkeiten oder so Anbahner. Sie sind ja manchmal nicht auf Plattform, auch nur Anbahner, Bei Anbahner passiert beides, 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 ja häufiger.
0: Ja, das ist jetzt zum Beispiel die, die andere, also die äh, deflationäre Schutz meiner Meinung nach ist halt äh, Geld wirklich zu haben, also ähm, Cash, Cash, äh, Dollar Cash. am besten oder also in verschiedenen Währungen. Ich bin ein totaler Fan von Diversifizierung.
1: Ja, ja ich auch, ja. und, und nicht auf Aktien Aktienbasis.
0: Ja, auf Aktienbasis, aber auch zum Beispiel, wenn du jetzt Cash hast, nicht nur in einer Währung das liegen haben. Weil ausgerechnet diese Währung könnte ja, ja blöderweise ja. über Nacht 10% stürzen. Ja, das ist mhm. doof. Ich meine, da werden nicht gleich die Preise überall 10% stürzen, aber wie wir jetzt, wir leben in einem anderen Land. Ja. Und dann merkst du es relativ schnell, wenn es um 10% gestürzt ist, du an einem Geldautomaten gehst und mehr Euro abgebucht wirst für deine 10.000 Batt, die du normalerweise für wie weniger mhm. abgehoben hättest. Genau, das ist ein Deflationsschutz, denn in dem Fall, wenn die Aktien stürzen, und du hast vielleicht noch ein Drittel Geld also muss kein Drittel sein oder P2P Kredite wo du es relativ schnell rauskriegst als Bargeld ja. dann könntest du da diese Chance nutzen andersrum wenn es Inflation gibt und du hast halt deflationäre Werte dann kannst du das, das wieder umtauschen und die neue in neue Werte. Ja. genau und genau in Cashflow Werte haben wir jetzt schon drüber gesprochen also ich würde es so ungefähr Dritteln und dann jeweils diversifizieren also die Einnahmen diversifizieren haben wir drüber gesprochen ja. die Geldwerte diversifizieren verschiedene Währungen vielleicht zu P2P-Kredit oder sowas, vielleicht, äh, dass du jemandem Geld leistest, das ist ja auch wie Bargeld, ne? also wenn du ihn verbrauchst. Ja. Und äh, dasselbe eben bei deflationären Werten, die, also bei, bei Sachwerten, sagen wir mal so: Immobilien, Gold, Bitcoin. Bitcoin muss erst noch beweisen, dass es wirklich, ähm, also es gibt seit zehn Jahren, seit elf Jahren, glaube ich jetzt. Okay. Ja? Und es ist die erste Währung, Währung in Anführungsstrichen, so Währungsähnliches, was nicht von Staaten ausgegeben wurde und was genau. trotzdem weltweit akzeptiert wird. Und das ist schon was sehr, sehr Besonderes und da müssen wir sehen, wie es jetzt... Das heißt, du äh, siehst den, den
1: Bitcoin schon separat zu den ja. 5 Millionen anderen Coins? Ja. Okay. Also man sollte sich nicht die Top 10, Top 20, Top 50 Coins oder irgendwelche Namen namenlosen oder mega geilen Namen Coins kaufen, sondern wirklich nur bei den... Beim Bitcoin bleiben, oder? Es
0: gibt, es gibt auch andere sehr gute Kryptowährungen. Ich äh, bin da nicht so tief drin, aber... Ähm, da der, sollte man
1: zumindest tief drin sein, um da eine Entscheidung zu da treffen. Das sollte man können.
0: sein, aber der Bitcoin ist... Ähm, also ich vergleiche das immer mit äh, zum Beispiel... Ähm, kennst du noch diese VHS-Kassetten? Äh, ja. Da gab es noch ein zweites so System, das ich. nannte sich BTX. <lacht> kennst du das auch
1: noch? Ja, das kenne ich auch noch. Oh Gott, bin ich schon... Warum
0: alt. hat sich das schlechtere System durchgesetzt? Ja, warum? weil es einfach bekannter war und schneller verbreitet war. Und wenn, ihr heute, wenn wir heute über Kryptowährung reden, dann sagen die meisten intuitiv, ach meinst du hier Bitcoin oder was? Mhm. Das heißt, das hat schon so einen Stand in den Köpfen der Menschen, dass es eigentlich, wie man so schön sagt, too big to fail ist. Natürlich mhm. kann immer was passieren, aber wenn, je, wenn ich jetzt die Möglichkeit kriegen würde, als unbedarfter, unwissender Mensch, in Kryptowährungen zu investieren, würde ich zuerst mal in die Währung gehen, die ich am häufigsten gehört habe, von der alle reden. Die beim Bäcker und im Bus und überall. Genau, und das macht das so wertvoll. Also der Wert ist eigentlich in den Köpfen der Menschen schon da.
1: Und was sagst du zum Thema Blockchain? Weil das Ganze mit den Kryptowährungen hat ja eigentlich auch mit dieser Blockchain, mit dieser eigentlichen Technologie dahinter zu tun. Wäre das für dich dich eine Idee, in in die Technologie zu investieren, im Sinne von Unternehmen, die mit dieser Technologie Geld Geld verdienen?
0: Also in die Technologie an sich ja, in das Unternehmen weiß ich nicht, Dann da bist du der Experte dafür.
1: Na ja, zum Beispiel IBM oder SAP, es gibt ja viele Unternehmen, die anderen Unternehmen Blockchain-Systeme anbieten, die dann praktisch ähm, so ein Pharmakonzern zum Beispiel, der dann so äh, Arzneimittel-Nachverfolgung besser machen kann. Es gibt ja unzählige, also Blockchain ist ja ähm, unzählige Anwendungsmöglichkeiten Mhm. und Unternehmen, also ich finde es ganz spannend, weil ein Unternehmen wie IBM zum Beispiel geht hin und sagt, äh, Unternehmen A möchte eine Blockchain für ihr Prozess haben. Natürlich fallen da ganz viele Menschen hinten runter. Das wird automatisiert, sie sparen sich Zwischenhändler. Die Unternehmen sparen richtig viel Geld, wenn sie da sich so eine DNA in, im, im Sinne von Blockchain auf, ähm, aufsetzen lassen. Und IBM zum Beispiel verdient dann natürlich durch diese Serviceleistung dauerhaft, also die dauerhaften Cashflow mit Verträgen, die ewig lange dauern. Und so eine DNA ist ja auch was, was in das Unternehmen hineingeflechtet wird. Da tut sich das Unternehmen schwer, im nächsten Jahr oder in zwei Jahren zu sagen, oh, wir arbeiten nicht mehr mit IBM zusammen, da holen wir uns jetzt mal SAP oder irgendjemand anderes. So wie man wie, so wie man das mit dem Telefonanbieter machen könnte. Und das ist schon so, wo ich denke, wenn man erstmal seine Verträge hat und in dem Unternehmen Fuß gefasst hat mit dieser Technologie, dann sind das ähm, wirkliche äh, lang langfristige, äh, viele Jahre, wo du Cashflow generieren kannst. Und deswegen Absolut. interessiert mich das schon. Absolut. Und ich bin dann auch weg von diesen... Ähm, ja, so dieses, hat ja auch so ein bisschen so Kryptowährungen, weißt du, so diese ganzen komischen börsen die es ja teilweise irgendwo gibt, wo man auch mal Angst hat über diesen Riesencodes und es ist alles sicher und so, weißt du, da, da könnte man sich zumindest, wer das nicht möchte, mit diesem Thema auseinandersetzen mhm. und vielleicht mit Bitcoin-Aktien oder nicht Bitcoin-Aktien, also Unternehmen, die mit Blockchain Geld verdienen, vielleicht da als Alternative mal dran denken.
0: Ja, also die, die Technologie, nur noch mal zum Verständnis, die äh, Revolution revolutioniert gerade das gesamte Internet. Also wir werden auf Grundlage dieser Technologie so viel ähm, Innovation jetzt sehen und so viel Unabhängigkeit auch von ähm, Manipulationen. Also stell dir mal vor, es gibt eine Wahl auf Blockchain-Technologie. Also wir sind beispielsweise, wir haben ja alle unser Handy und haben da sogar schon äh, diese Identifikation per 3D-Analyse von deinem Gesicht und so weiter. Also es ist quasi nicht mehr fälschbar wenn ich jetzt über eine Blockchain wähle, ja, dann kann ich nicht mehr diese Wahl fällen. Hm. Das, das Gleiche gilt eben gerade im Finanz- Bisher musste Ziel man halt das Gerät
1: oder die Software manipulieren genau. und jetzt musste man ein ganzes Netzwerk manipulieren. Richtig, genau. Ja, genau, genau das ist genau. der Unterschied. Ja. ja,
0: Und da ist ein riesiges Potenzial und das wird uns, also eben das man überhaupt, das hat ja eben gerade Bitcoin gelöst oder überhaupt äh, die Blockchain gelöst, dass man dieses Double-Spend-Problem äh, gelöst hat. Na, wenn ich dir jetzt ein Bitcoin überweise, digital, könnte ich es ja noch jemanden anderes überweisen und die Blockchain mhm. verhindert das halt also die sorgt dafür dass klar ist im Netzwerk nee nee du hast das, das schon gar, gehört es das nicht gehört ihn, nicht mehr. das gehört nicht mehr mhm. ihnen das, das gehört jetzt dir und das ist eine ganz andere neue Stufe von Sicherheit die nicht nur im Internet die in allen äh, Supply Chains oder eben zum Beispiel jetzt wir reden ja aktuell darüber dass vielleicht weltweit Medikamente jetzt irgendwie kontrolliert oder verfolgt werden oder ja. vielleicht äh, du irgendwo einreisen willst und so weiter und das ist dann halt fälschungssicher. Und das, ist halt die Zukunft. Das war das, was dem Internet bisher immer fehlte oder diesen ganzen also
1: Digital ne? Will denn die Gesellschaft überhaupt so so eine fälschungssichere... Ist das, ich habe das Gefühl, die, die Gesellschaft beruht auf Manipulation. Politik ist ja alles so ein
0: ja.
1: so ein verworrenes Ding. Ja.
0: Spielt keine Rolle, weil das, das, äh, das wird sowieso kommen. Genau, es ist
1: und un, unvermeidbar.
0: Genau, ist unvermeidbar. Deswegen äh, sprechen wir ja über, über dezentrale Lösungen, also Blockchain. Die Technologie ist das eine. Also wie wird das dann abgespeichert? Mhm. Das andere ist ob es zentral noch gesteuert werden kann, diese Blockchain, wie bei IBM, gut. oder ob es eben dezentral von allen gesteuert wird. Wie genau. Na
1: gut, bei diesen Unternehmensblockchains ist es natürlich eine zentrale genau. Sache. Klar, das genau. ist ja der Sinn der Sache, dass zwei Unternehmen miteinander zusammenarbeiten genau. und nur die beiden dran zusammenarbeiten. Aber für das Unternehmen ist es praktisch dezentral, ne, im Sinne von in dem Kosmos genau. IBM und das Unternehmen zusammen zum Beispiel. Ne? Absolut. Die, die brauchen nicht, dass alle Menschen da drum fummeln in ihrem genau. Arzneisystem. Ja? Genau. Also für die ist das schon ein, ein dezentrales System. Ja, spannend. Ja. Was haben wir denn noch für ein Thema? Zum Beispiel eigentlich arbeitest du ja schon ganz schön viel ne mit den ganzen Projekten und Coaching. Aktuell alles arbeite ja.
0: ich wieder viel. ja
1: Und da brauche ich ja gar nicht fragen, ob du noch neue Projekte in der Pipeline hast, die uns irgendwann mal erwarten, oder? Nee, also das
0: neueste äh, Projekt ist jetzt wirklich, dass wir mal... Äh, also Netzwerk. Ich, ich muss ehrlich b- sagen, ich weiß nicht, du bist ja bei Facebook und äh, ja. ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass... Mittlerweile
1: äh, bin ich bei Facebook, ja.
0: <lacht> Gestern.
1: <lacht> der letzte. Der Letzte, der hinzugestoßen ist, ja, das war ich. ja. Hattest du jetzt das
0: Gefühl in den letzten äh, Wochen, Monaten, dass es irgendwie besser wird mit der Reichweite und so weiter? Oder?
1: Nee, das merkt man ja schon seit ewig. Also, Ich glaube seit 2015 bin ich jetzt äh, in, in Social Media unterwegs. Das wird immer, immer weniger Sichtbarkeit. Man muss immer mehr tun oder auch bezahlen. Genau, bezahlen. Dass du aber nicht dazu übergehst, sagen, okay, dann mache ich das. Das ist für mich dann nicht die Lösung, sondern ich denke dann eher, dann lasse ich das. Mhm. Das ist so meine... Also ich mache da in der Regel nur noch das nötigste und entweder kommt da Reichweite oder nicht. Ähm,
0: nee. Ja, aber das das genau dieses Gefühl hatten wir auch und im Gegensatz zu dir, bei dir äh, ist es ja so, dass äh, wenn ich mich mit äh, Aktien und Dividenden, wenn ich einmal dieses äh, Virus gefangen habe, dann finde ich dich. Ja, das da muss ja, ja. ich brauche ich kein Facebook. Bei uns ist es so, die Leute suchen äh, dich ja nicht. Das ist das richtig, die suchen ja, ja, mich ja genau. nicht. Also wir sind auf einer anderen Ebene. Und deswegen ist das extrem wichtig, dass wir wenigstens die Menschen, die sich für unser Thema interessieren, also wir haben 1400 Menschen in dieser Gruppe drin, wenn wir einen Post machen, sehen es 50. Ja, also das Facebook, ist, ja, ja. Also in der Gruppe, das heißt, wir müssen jetzt Werbung schalten innerhalb unserer Gruppe, in damit die Leute Gruppe, das sehen. Das ja. ist äh, abartig. Und Das war halt so ein, einer der Gründe. Der zweite Grund war, dass viele sich halt eine DSGVO-konforme ähm, <lacht> Geschichte gewünscht haben, haben mal gesagt, okay, was Eigenes, also wo man jetzt nicht, die Daten, wenn du dich einen, bei uns in der Gruppe anmeldet, gehen die US- Daten nach Amerika ja, Das ja. ist jetzt eben nicht der Fall und deswegen haben wir da dieses eigene Netzwerk aufgebaut und da stecke ich jetzt gerade viel, ähm, ja, viel Energie rein und viel ja, Arbeit auch. Und
1: wo findet man das? Hat es einen Namen?
0: Das heißt, äh, also die Webseite heißt Geldhelden.org okay. und das ist eine Subdomain, äh, wo nochmal akademie.geldhelden.org
1: ja, also Geldhelden.org, da findet ihr das alles. Findet er alles. Wir können ja auch ich Bin jetzt nicht so der YouTuber, aber unter dem Video macht man ja so
0: Infoboxen. Können <lacht> genau. wir ja alles äh, reinkopieren, Also unter dem Video gibt es eine Beschreibung. da kannst ja, du Ja, genau. Einsetzen. Die meine ich Mega, ja. ja. Klar, kenne
1: okay, ich doch. Nee, ich doch. Mache genau. ich das rein. Ja. <lacht> Haben wir noch ein Thema, wo du was sagen willst oder wo dir wichtig am Herzen liegt für alle, die jetzt? Aber hier gucken nur die Leute zu, die sagen, die. Ja, mach
0: mal ein Profil von den Leuten, die jetzt hier zugucken. Dann mach. Sag, also ich würde mal dazu. behaupten,
1: die, die die Menschen, die hier zuhören. Also hallo, die jetzt alle im Auto sitzen. Und die hier zuschauen, das sind die, die schon äh, auf der Investmentseite unterwegs sind, mhm. die natürlich ähm, in erster Linie an Aktien und an, an ETFs und sowas denken. Mhm. Äh, wahrscheinlich auch äh, an Dividenden, also an passiven Einkünften äh, in, äh, interessiert sind. Das sind auch Gutverdiener dabei, die in der Regel äh, Geld übrig haben jeden Monat mhm. und die natürlich auch nach Möglichkeiten suchen, wo kann man sein Geld sicher, momentan ist ja Sicherheit ein großes Thema, das heißt, wir wollen keinen Ausfall, keinen Dividendenausfall, keinen Aktienausfall und das ist so, so eine suchende Herde, eine suchende Herde. Weißt du, die, die immer auf der Suche sind nach einer coolen Investmentidee. Und wenn du weißt, du hast vielleicht auch mal 100.000 und sagst so 5.000 pro Aktie oder vielleicht auch nur 2.000, dann weißt du, du brauchst 50 Werte im Depot, aufgeteilt auf vielleicht 15 Branchen. Da bist du schon mal in verschiedenen Themen unterwegs und bist dankbar, wenn du einfach mal ein Unternehmen erklärt bekommst, sagen wir jetzt mal IBM mit dem Blockchain, was die alles so machen und dass die auch momentan in einer Situation sind, wo die vielleicht interessant sind zum Kaufen, dass die auch eine gute Dividendenhistorie haben. Weißt du, dass man solche Sachen auch wie an so einer Chain, an so einer Blockchain, so einer Kette sich einfach mal alles zusammensammelt und dann sagst, du, schau mal, was hier alles dranhängt. Da ist ordentlich Fleisch dran, noch eine gewisse Sicherheit. Ja, und was auch immer gut ankommt ist, deswegen bist du ja heute auch hier, dass die Leute immer auf der, äh, auch auf der Suche nach Ideen sind, was ist denn eigentlich passives Einkommen mhm. und wie kann man denn außer jetzt mit Aktien oder, ja gut, Airbnb hast du jetzt noch gesagt, und so vielleicht die gängigsten mit, mit, mit Mieten, also mit, mit Immobilien und mit Aktien, wie kann man denn auch irgendwo anders Geld verdienen? Also Geld einnehmen, ohne gleichzeitig acht Stunden jeden Tag dafür aufbringen zu müssen.
0: Also wir haben ja ähm, auch unser Rezept zur Freiheit, äh, Coaching, und ein Teil davon ist ja, ähm, wie kann man äh, neue Einnahmenquellen schaffen. Und äh, weil das eben so gut ankam oder so viel Nachfrage war, habe ich dazu ja auch ein Buch geschrieben, genau. das nennt sich Geldrezepte. Und darin habe ich über 80 solche Möglichkeiten äh, mal aufgezählt, wie man aktiv und passiv Geld verdienen kann. Äh, was Ich glaube, was die meisten unterschätzen ist, äh, die denken immer passives Einkommen, das ist eben bei Aktien so, ich kaufe und jetzt kriege ich passives Einkommen. Es ja? muss sofort funktionieren. Ja. Aber die besten passiven Einnahmsquellen sind eigentlich Dinge, wo ich erstmal Geld oder Zeit richtig lange investieren muss, bis das anfängt zu laufen. Ja. Beispielsweise, äh, wir hatten vor sechs, sieben Jahren mal eine Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, die äh, im Softwareentwicklungsbereich äh, tätig war. Und wir kamen ja aus der 3D-Branche und es ging darum, Konfiguratoren zu bauen. Und jetzt haben wir die ersten Kunden, also, also wir waren im Internet so gut aufgestellt, da kommen wir nämlich jetzt zu einer, zu einer Möglichkeit, wie man Geld verdienen kann, mhm. Affiliate Marketing und sowas, dass Karstadt und andere große Unternehmen, also Karstadt ist jetzt nur die Leuchte daraus. Ähm, Karstadt ist ja gar keine Leuchte mehr. Nicht mehr, <lacht>
1: ja, aber ist zumindest bekannt. Die Leuchten nicht mehr, ja genau. genau. Ein großes, namenhaftes, ehemaliges Unternehmen. ja okay. genau,
0: äh, genau, die jetzt wahrscheinlich gerettet werden müssen oder auch nicht. Ähm, ebenfalls äh, ja, aber die sind über unsere ganz normale kleine Agentur-Webseite sind also die gekommen und gesagt, ihr habt da so einen Konfigurator, wir hätten auch gerne einen.
1: Mm, nur in groß und in nur in
0: groß und, in und, groß und teuer und mm. äh, wir konnten das nicht leisten. Also haben wir dann zufälligerweise kannten wir die Leute persönlich, eine große Agentur aufgewiesen, haben mit denen zusammengearbeitet und haben nur die ersten drei, vier Kunden mit denen geschert und mhm. haben gesagt, okay, wir machen das, ihr programmiert das, aber wir bekommen eine Provision für ja. die äh, für die Aufträge und Folgeaufträge, die aus dem Unternehmen kommen. Ja, das klassische waren, Vermittlung, ja genau. Klassische haben. Vermittlung, genau. Später dann aber mit ihnen gemeinsam quasi dieses Projekt weiterentwickelt und haben das Projekt dann an, an sie verkauft. Aber mhm. die ersten drei, vier Kunden, nur darum geht's. kriegen wir heute noch.
1: Bis auf Karstadt, da musst du nochmal gucken, da kommt nicht mehr Karstadt nicht mehr. Nee, Karstadt
0: <lacht> ist raus, aber das sind, noch, das sind noch drei andere Unternehmen, so Möbelunternehmen. Die also
1: Lifetime-Provision praktisch.
0: Lifetime-Provision, du hast einmal, okay, das Unternehmen sechs Jahre aufgebaut, mhm. da was getan, irgendwann kommt nach sechs Jahren viel Invest, viel Zeit, viel Geld, kommt dann Anfragen, die du auch noch, noch weitergibst, und das reicht dann wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre noch ja. um äh, davon fast leben zu können. Ja. Genau, also unterschätzt das nicht, ähm, ansonsten genau, passive Einnahmequellen äh, ähm gibt ich ja ich
1: mindestens 80 Stück. eine aktive und passive acht, Aktive
0: und passive, genau.
1: In dem Buch, ich sag mal, wie das Buch heißt? Geldrezepte. Geldrezepte. Bei Geld-Rezepte. Amazon oder? Bei
0: Amazon äh, frisch in der Amazon erschienen genau. oder auch als äh, E-Book Download und als Hörbuch bei äh Und es reicht ja,
1: wenn man wenn man von den 80 Sachen Zwei Sachen findet genau. und wenn ihr die jeweils 200 Euro im Monat bringt am Anfang.
0: Und genau darum geht es. Wir haben da eben auch den Geldtypentest reingemacht. Und dass du weißt, was bist, bist du ungefähr für ein Typ. Das ist natürlich nicht perfekt, weil jeder, jeder Geldtyp steckt in jeden von uns. Ja, aber du weißt, in die Richtung gehe ich zum Beispiel. und dann, dann haben Keiner will ja Kevin sein. Äh, doch. doch. Ich glaube, die Konsum-Kevins haben die größten Chancen. Weil wenn du Konsum-Kevin ja, ja. bist und du hast die, du weißt zum Beispiel, ist das jetzt eine, ein gutes T-Shirt, ist das teuer und so weiter. Ja. Mit Sicherheit, ja. Ich, ja. Aber dann hast du ein Gefühl dafür, was gut am Markt funktioniert und was nicht. Das sind die besten Leute, um Online-Shops aufzuziehen, um Ebay-Kleinanzeigen, Flipping zu mhm. machen und sowas. Muss aber gucken, was das bedeutet. Es, es gibt so geile Möglichkeiten als Konsumkäfin, aber hat mich auch selbst überrascht, weil ich selber keiner bin. Aber
1: Okay, was bin ich? Was könntest du meinen, was ich so? Wie, wer bin ich? Du? Heute?
0: Du bist ein Investment Ingo. So Ingo, Schau. Investment Ingo. Ja, ah,
1: mega, Investment Ingo. Cool. <lacht> so, ein, so ein Shirt machen hier. Investment. Bestman Best Ingo. Ingo.
0: <lacht> ja, sehr genau. gut. Ja.
1: Marco hat mich gefreut. Haben wir ja noch eine ganze ja. Weile geplauscht hier. Fast, fast eine Stunde, glaube ich, oder? Kann man das sehen?
0: Äh, 54 Minuten 54 10 Minuten. Ja.
1: Wollen wir noch was quatschen? Oder wollen wir, wollen, wir, wollen wir baden gehen? Schau mal. Ah, Edel. Das ist ja, es kommt halt gerade wieder. Es kommt gerade wieder, oder? Ja, ja, ich
0: glaube, Scheidepunkt ist gerade
1: da. Ja. Ja. Ja, wir machen ja auch nicht viel hier auf der Insel. Ne? Wir machen jetzt mal ein Interview. Jetzt machen wir drei Wochen wieder nichts. Es ist nicht viel los hier, also ich danke dir auf jeden Fall, dass du Zeit gefunden hast in deiner stressigen, wahnsinnigen stressigen Wahnsinn Zeit, ja. Zeit bei der Hitze auch hier. Sitzen ja. wir ja draußen ohne Klimaanlage. Hat mich sehr gefreut. Wir werden sicherlich in Zukunft weiter zusammenarbeiten. Verschiedenen Themen ergibt sich immer wieder was. Ja, vielen, vielen Dank.
0: Und letzte Wort, bitte. Ich. Letzte Wort hat mich sehr gefreut. Vielen Dank dir und viel Erfolg. und einen kleinen Nachtrag habe ich noch. Wir reden ja jetzt hier gerade mit äh, Menschen, komm's. die ja ja, mit Menschen, die äh, neue Investment-Tipps suchen, vielleicht auch. Mhm. Da gibt es ja noch das Projekt Investler. Stimmt, genau. Das haben wir gerade erwähnt. Dann mach mal. Investler. Mach ich auch in- mit. Okay, mach's ja auch mit. Gerne, machst du ja auch mit. auch mit, ja. Das sind äh, Investoren, wie Alex zum Beispiel, Mitglied, die in dem Augenblick, wenn sie investieren, ihre Investments mit den anderen Investoren teilen. Das heißt also, wenn das ich eine Aktie kein...
1: kaufe, zum Beispiel, dann stelle ich es bei euch im Portal ein genau. und schreibe, ich habe heute die Allianz-Aktie gekauft zum Preis von so und so mit einer Erklärung, warum, wieso. Ja.
0: Und es ist kein Tipp und das ist genau das Wesentliche, sondern das ist nur die Information, dass du das gemacht hast. Was, Ach, damit, ja, genau. was damit ihr da anfängt ist ja ihnen überlassen. Da fließen keine Provisionen okay. oder sonst irgendwas. Wie, wie so ein Börsenbrief, wo jemand sagt, genau. das ist eine Kursrakete ja, er kauft das und, das, ja, und kauft und
1: die. Und die da weiß man super, nie, will er, jetzt,
0: will er jetzt, hat er selbst investiert, will er jetzt, ja. dass es, die Aktie steigt, die steigt dann wieder aus und ja. so. Das ist ja eben nicht so, sondern du sagst einfach nur, ich habe gerade das gekauft, fertig. Und was ich und ganz gut
1: finde, es geht nicht nur über Aktien, du hast ja gesagt, es geht über alle Investments. Genau. Also wenn da einer dabei ist und sagt, er kauft einen Sack Reis, Mhm. als Investment, dann würde der das praktisch ja, auch einstellen können. Absolut. Oder Rolex-Uhren,
0: also egal, ja, was man ja. als Investment betrachtet. Alltimer, Kunst oder ja, ja ich habe jetzt gestern Bitcoin gekauft, das würde ich heute noch einstellen ja. und so weiter. Als cool.
1: Also investler.org InvestLair.org. Also investler. l e Sehr gut. Und ansonsten Infobox für die beim Podcast, da gibt es auch was. ne Da gibt es ähm, eine Podcast-Box, wenn man das <lacht> reinkopieren und ansonsten einfach die auf dem Blog vorbeischauen. Reicht mit plan.de und dann wird es den einfach nach Marco suchen und dann findest du das sofort. Also Marco, vielen Dank und euch vielen Dank fürs Zuschauen das erste Mal hier. Ich hoffe, das mit dem Video wird nicht ganz so verrissen. Podcast läuft ganz gut. Ja. Vielen Dank an alle, die zuhören. Die Theisen machen jetzt hier Frühsport. Wir machen jetzt mal Schluss. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.